1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hace un par de semanas eh, te pedí que me dieras uh, tus uh, necesidades, que me digas qué es lo que querías en el programa. Y la sugerencia número uno, la petición número uno, fue que volvamos los viernes con el formato abierto, tema libre, con llamadas eh, toda la hora, Así que lo vamos a hacer, eh, te doy el número, es el 844-410-1020, 844 1020, 844 -1020. Uh, Quizás uh, tienes una pregunta para mí, quizás escuchaste algo que, algo que dije sobre el cual no estás de acuerdo, llámame y, y dime. Uh, quizás quieres debatir un tema o eh, algo que escuchaste por ahí que quieres eh, compartir con toda la comunidad, llámame al 844 1020 pero antes de ir a las llamadas eh, quiero compartir contigo eh, lo que creo que eh, va a ser uh, lo más dramático que salga de Washington en, en los próximos días, que es el tremendo esfuerzo por parte de uh, los demócratas aquí en Washington de aprobar este gigantesco paquete de estímulo para la economía un uh, 1.9 trillones de dólares realmente es, es un, es, piénsalo de esta manera, es eh, casi el doble de, la, de toda la economía de Brasil, para darte una idea de qué grande que es ese monto. Y estamos eh, en una situación donde los demócratas tienen uh, una pequeñísima mayoría en ambas cámaras, donde necesitan todos los demócratas que estén de acuerdo. Y aquí es la diferencia entre el Partido Demócrata y los republicanos. El Partido Demócrata es mucho más diverso y hay uh, demócratas conservadores que parecen más como republicanos light que demócratas, pero son parte de esa escueta mayoría de 50 escaños que necesitan a, a todos eh, que participen. Y dos senadores en particular, Manchin de eh, uh, West Virginia y Sinema de Arizona, son eh, eh, representan eh, estados eh, muy republicanos, eh, muy conservadores en su totalidad, Uh, que en el caso de West Virginia no ha votado por un demócrata en décadas uh, y en el caso de Arizona recién por primera vez en décadas votó por uh, Joe Biden. O sea que son estados eh, en, que no son uh, los estados naturales para tener senadores demócratas Ah, entonces eh, hay que cuidar a estos senadores, pero eso también implica que eh, eh, bueno, van a empujar hacia la derecha, no, van a tratar de limitar uh, muchos de los gastos porque están tratando de eh, conectarse con votantes que quizás son mucho más eh, conservadores en, en un sentido más clásico. Así que eh, esto está avanzando, eh, parece que va a prosperar ciertamente, dice que va a prosperar si pueden llegar a los acuerdos necesarios para diferentes montos. Los republicanos eh, en, en su totalidad parecen no van a apoyar uh, este plan o sea que esto va a ser algo que se aprueba directamente con los votos de los demócratas y eso eh, va a ser interesante ¿no? porque por un lado, por supuesto, los republicanos van a decir ¡ay! todo lo malo que ocurre desde ahora en adelante <ríe> si llueve va a ser por este plan de estímulo que nosotros rechazamos ¿no? Uh, pero los demócratas están apostando que en realidad lo que esto va a hacer es generar un tremendo uh, despegue económico en, en el próximo año y que eso va a ser lo que la gente se acuerda ¿No? Ah, recordemos lo que pasó con Obama en el 2009, cuando los republicanos eh, estuvieron meses y meses y meses y meses negociando para achicar el plan de estímulo en ese momento, y cuando llegó el momento, después de haber negociado, eh, todos rechazaron el plan de estímulo. ¿Y qué pasó? Era demasiado pequeño para ese momento. Eh, no cubrió las necesidades económicas necesarias en ese, en ese momento y debilitó muchísimo la primera elección de medio término uh, cuando los uh, demócratas perdieron sus amplias mayorías en el Senado. Eso condicionó todo lo que se pudo hacer desde entonces, ¿no? eh, todo lo que se pudo lograr después de ese evento fue mucho menos que, que en, el, en, el, en la primera instancia. Y si hay algo que los, uh, la, 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 el equipo de Biden entiende fundamentalmente es no repetir ese error. No, yo creo que lo que uh, realmente el aprendizaje ha sido que los republicanos han abandonado su eh, convicción de ser un partido de gobierno. Son un partido de oposición inclusive cuando están en el gobierno. Y no están buscando uh, avanzar grandes proyectos, ¿no? no tienen una visión nacional, uh, tienen un, visiones eh, eh, en contra de Uh, los demócratas, en contra de eh, grupos en la sociedad, en contra de los inmigrantes, en contra de los gays y todo el resto, eh, pero no tienen un proyecto país, ¿verdad? No tienen esa visión. Y, y, y si no me crees, uh, ¿no? porque sin duda hay alguien que me está escuchando y dice, ¿cómo va a decir eso? Nosotros tenemos una gran tradición, un partido republicano. Ok, la gran tradición quedó en el armario porque eh, para la reelección de, de Trumpy, eh, para la, eh, la, la elección que recién vivimos, el Partido Republicano decidió no tener una plataforma política. La primera vez en su historia, desde el siglo XIX, que el partido no presenta su plataforma política, porque decían que lo más importante es reelegir Trump. O sea, entregaron... 200 años de existencia, 150 años de existencia como partido a Trump y se lo pusieron en sus manitos, sus pequeños manitos, um, diciendo tú eres nuestro profeta y nos vas a llevar al futuro. Y por supuesto lo llevó a perder la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes. Eso sea que no exactamente eh, un profeta muy útil, uh, pero lo siguen siguiendo, ¿no? inclusive en estos momentos. Y por supuesto, desde Mar Lago, él está emitiendo todo tipo de mensajes mensajes contra de Biden y, y haciendo ruidos que se va a presentar en el 2024 y de alguna manera estorbando, no a los demócratas, porque los demócratas están uh, honestamente completamente entusiasmados con tener a Donald Trump como el, el líder de los republicanos, como te puedes imaginar. De la misma manera que, que los demócratas no pueden ni ver el pelo a Donald Trump, entienden que él es el tremendo activo en el mundo político. Los republicanos piensan que es activo para ellos, pero los demócratas entienden que es, en realidad es un activo para los demócratas porque unifica como nadie a los demócratas. Unifica a los más conservadores con los más liberales en el partido demócrata porque se entiende que él representa un riesgo eh, único, un riesgo... Uh, fundamental y, y eso eh, de alguna manera eh, hace uh, borrar las diferencias entre las diferentes facciones de los demócratas es, eso es algo uh, bastante eh, claro ahora eh, si yo fuese republicano con ambición yo quisiera que, que Donald Cito se calle la boca ¿no? uh, y que se tome largas vacaciones en Tahiti y que nunca 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 reciba otra cuenta de Twitter porque eso permitiría a los republicanos consolidarse alrededor de diferentes líderes. No, no que hay uno, pero varios líderes, diferentes aspectos. Hay ciertos republicanos que quieren volver al partido de Reagan. Uh, casi todos quieren avanzar con esta visión trumpista. No, 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 no que tienen una coherencia um, muy clara ideológicamente, pero es un, es un espíritu, ¿no? It's, it's a feeling. Trump es un feeling para ellos, y ese feeling los hace sentir muy happy. Um, y eso es lo que tienen, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo lo ves? Tú, 844-410-1020, 844 1020, 844 -1020 uh, Y te comento también, si no te has suscrito todavía a mi newsletter, se llama Power Daily, uh, todos los días, te mando mi análisis político a tu email. Um, simplemente conéctate conmigo a través de fernandoespuelas.com. Ahí vas a... Poder suscribirte. Hay dos versiones, una es gratis y una es 5 dólares al mes. Ojalá consideres los 5 dólares al mes, uh, que tiene adicionales beneficios que vas a poder ver. Todo eso en fernandoespuelas.com. También ahí te vas a encontrar con el podcast de este programa. Así que si en algún momento no llegas a escucharlo en vivo... Lo puedes escuchar cuando tú quieras en fernandoespuelas.com Ahí vas a ver los links para el podcast. Ese sí es gratuito. Pero ahora voy a ir a las líneas. Empezamos la tarde. Recordemos que es uh, tema libre hoy uh, con Mónica. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes.
2: Bu buenas tardes, Fernando. Qué gusto. Igualmente. Eh, ¿Qué sí, cuentas eh, hoy? Mira, quería, comentar... Ay, pues mira hoy quería comentarte acerca de algo que, este eh, bueno, los sábados... Por línea estamos yendo a misa y el sacerdote con el que tomamos la misa es muy preparado. Él es jesuita, tiene doctorado en neurología.
1: Wow.
2: Además de otra cosa, sí, es, es un hombre súper preparado. Y algo que nos explicó es que, este, bueno, la, como se van analizando las cosas, este, van cambiando. Y algo que dijo que tal vez causó controversia es que, este, que el Espíritu Santo nos está guiando. Y ahora que, bueno, es que lo que dijo es que en cuanto a lo, a, al, 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 al movimiento en donde se, se acepta este, los bisexuales y que se acepta. O sea, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo nos está guiando para aceptar a todos como hijos uh -huh. de Dios, sean, sean este, uh, transexuales, ¡Wow! O, o, wow ah, ¡Qué
1: interesante, ¿no? Que un cura... Bueno, obviamente es jesuita, eh, el Papa es jesuita, el, el Papa ha dicho quién quién soy yo para juzgar y que todos uh, somos um, um, ¿no? creaciones de Dios um, y hay que aceptar a todos en la iglesia también, ¿verdad? Pero me fascina que ha llegado al nivel de, de cura.
2: Sí, sí, y este y es lo que está diciendo, que que posiblemente en la antigüedad se ha, in, se ha interpretado la palabra de Dios de otra forma, pero, uh -huh. pero lo que está diciendo es que este, tenemos que seguir este escuchando, y es lo que dijo, o sea, ese es el, el papel del Espíritu Santo es uh, enseñarnos, guiarnos. O sea, uh -huh. no estamos, no estamos ya llegamos a la conclusión o la verdad. Pero, pero este, pero ese es uno de los puntos, o sea, cada semana habla de manera interesante de de, Suena muy interesante. La... Pero pero eso es
1: muy de, de los jesuitas, ¿no? Por eso que los jesuitas eh, en diferentes momentos fueron expulsados de diferentes países eh, porque la orientación de los jesuitas es, es utilizar la lógica. Uh, muchos de ellos, yo tengo un tenía un tío, uh, un tío abuelo, el hermano de mi abuela que era jesuita uh, y biólogo. Uh, y, el, y el papa creo que es, si no me si me acuerdo bien creo que está eh, estudió biología también. O sea que es, es algo bastante común entre ellos, en donde eh, dentro del, del concepto jesuita, el aprendizaje, la enseñanza, la ciencia, la filosofía, son mecanismos para entender la creación de Dios. Algo así, ¿verdad?
2: Sí, sí, es, es muy interesante y, y este, vaya, o sea, eh, eh, al, al que, eh, te digo, tal vez haya personas que no estén de acuerdo, pero la verdad es que, digo, si ellos analizan, o sea se han dedicado a estudiar y a tener el conocimiento y digo pues nosotros o sea, pues lo que tenemos que hacer es analizar también y, y este y de, no ponernos en el, en el papel de, de juzgar a otros porque son diferentes o sea es Exacto. tan simple como eso
1: pero pero también sabes qué? yo esto a mí me fascina esto eh, a mí me fascinan las religiones y, y me fascina la idea no porque eh, hay un concepto de la Iglesia Católica al nivel popular que es que es, es muy conservadora ...y completamente medieval y todo el resto, ¿no? Pero en realidad eh, hay elementos que son así... Y hay diferentes facciones en la Iglesia Católica... ...que se oponen al Papa y todo el resto... ...pero, pero en general la Iglesia ha eh, evolucionado... ...a través de 2000 años para sobrevivir, ¿no? Eh, y no digo en forma cínica... ...pero lo, yo creo que esa fórmula de, de que estamos constantemente... sujetos a más aprendizaje que entendemos más y más sobre el mundo y eso va a cambiar nuestro concepto de lo que es normal y no es normal es, es, es un obviamente es, es un concepto muy intelectual es griego en realidad eh, es parte de un dialéctico, ¿no? de poder entender las cosas, y me, y me parece que es eh, un contraste tan interesante con, con estas uh, llamadas iglesias evangélicas, que sé que eso es una terminología muy general, hay todo tipo de iglesia en eso, pero que, que se rehusan a, a, a conectarse con la ciencia, ¿no? que, que rehusan rechazan el conocimiento humano porque va en contra del texto textual de la Biblia y como que han perdido la noción de lo que es el cristianismo. Por eso a mí siempre me llama la atención esta gente que está totalmente por un lado me sale en la boca no yo soy muy cristiano y por otro lado empiezan a juzgar y odiar a personas gays por ejemplo y a eso a mí me, me, me fascina completamente porque como he dicho en este programa 40.000 veces, ¿no? no hay ninguna cita de Jesucristo en la Biblia hablando de este tema y uno pensaría, por supuesto que uh, Jesucristo podría haber dado un comentario si era tan fundamental a todo el concepto, o sea, que, que y el, la, la ironía de todo esto, por supuesto, es que el rechazo de personas por su condición de, de personas es exactamente lo opuesto de lo que dijo Jesús, pero en fin, te agradezco mu a mucho, sí. Mónica, muy interesante, gracias por compartir esa historia, es tema libre hoy en el programa porque es viernes, tú me lo pediste, yo te lo doy, porque soy muy generoso. No, en serio, eh, llámame y cuéntame qué estás pensando tú hoy. El número es 844-410-1020. Pasemos con Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Hola, hola sí, buenas tardes, Fernando. Mira, este, yo te quería hacer un comentario nomás de que yo sé que ya como que raya eso, ¿no? Pero uh, todavía tenemos que hablar de, del expresidente, ¿no? Porque yo digo que qué que, que presidente el que tuvimos más nefasto por cuatro años en esta nación, la primera nación del mundo, porque mira, mal educado y to, tonto o torpe, como se pueda decir, porque mira mal educado en el sentido que, ¿te acuerdas tú cuando andaba por allá en una reunión de presidentes y andaba apartando a todo mundo? para Sí, ¡ay, qué
1: papelón, a... qué papelón! ¡Qué papelón! Eh, tiró Oye, el, el sí. primer ministro de Montenegro, lo, lo forzó sí. fuera de la foto, mira, como un, 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 un realmente un bruto,
3: ¿no? Ya, mira, dejó en vergüenza al país entero con esa actitud. Y luego... Y luego cuando iba él adelante de la de la reina esa que le hacen la deferencia de que nadie anda delante de ella, todo yeah. el mundo va atrás. Él iba adelante, a él eso le valió ese protocolo y la y la viejita esa detrás de él ahí como a unos dos tres metros tratando
1: de, sí y que es es muy chiquita es una señora de 94 años co tratando de, yeah. de 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 acelerar la pobre mujer no eh, completamente eh, es es yeah. como que que es eh, tuvimos el presidente que tuvimos es como tu tío el borracho, ¿no? Que lo aguantas ya. cuando viene, pero el momento que se va, todo el mundo respira y dice, wow, menos mal, ¿no? Qué pesado, pobrecito, ah. sí, qué lástima que no puede parar de tomar, son las 10 de la mañana y todo el resto, pero es un poco así, ¿no? Eh, eh, es, lo, lo tienes que aguantar, pero es, es muy pesado. Ya,
3: mira, ¿me dejas decir una cosita más? Mira, sí. con respecto a lo de la pandemia, fíjate, cuando empezó la pandemia... Este Y él habló a toda la nación aquella vez diciendo que ya se había muerto la primera persona, pero que esa persona estaba ya como de mayor edad y algo así, explicó. Y dijo sí. que la pandemia, eso no, no era nada importante, que eso se iba a pasar, sí. que era una gripita y que quién sabe qué. Pero mira, yo me puse a pensar, ¿por qué? ¿Qué le costaba a él decir, este, miren, eh, le hablo a la nación porque... Sí. Él ya sabía, ya le habían explicado él ya bien sabía. que eso era. Y él eh, te es digo una, por qué. Una... Eh,
1: eh, ahí es donde, ahí es donde él comprobó no solamente su cinismo y su falta de ética y honestidad, pero su estupidez, porque él sabía, Mira, le habían dicho, uh, se lo dijeron textualmente lo que esto representaba un riesgo tan grave como eh, la influencia española de 1918 que acabó con millones de personas. Le dijeron ya. eso textualmente. Uh, y Mira, ¿qué es lo que él intentó? Esta es la estupidez. Él intentó eh, controlar, déjame que, te, que lo diga, <risa> intentó controlar uh, la reacción de la gente escondiéndolo, como que nos íbamos a no dar cuenta de que se estaban muriendo miles de personas. Por eso yo digo, no, más allá de ser un cínico mentiroso, no muy inteligente, porque si alguien a mí me dice, este problema es como este otro problema, que ¿No? es lo que le dijeron, y ese problema, la influenza de 1918, acaba con millones de personas, es uno de, las, de los eventos históricos más profundos por cómo cambia sociedades, y o sea, muy profundo, muy profundo. Eso te lo dicen, te lo dicen con entera claridad, y encima le dijeron, eh, ese mismo momento el asesor de seguridad nacional de, de Trump le dijo, esto va a determinar si tú puedes ser reelecto. ¿Y qué hace? Todo al revés. Todo al revés. Y el problema de ser un presidente, un reo, ¿no? Que, rodeado no de expertos y gente inteligente, más inteligente que el presidente, siempre tienes que... Esto es una un, un idea muy básica, ¿no? Si tú estás en una situación de alta responsabilidad, eres el CEO, en este caso el CEO del país, te rodeas de personas mucho más inteligentes que tú y mucho más preparadas porque lo que tú quieres cuando tomas una decisión, obviamente, es tomar la decisión más acertada posible. Y eso solamente puede ocurrir si tomas decisiones basado en información calificada. Y él, a, al revés, se rodea, se expulsa a Fauci. No le habló por meses. No le hablaba por meses. En vez, trajo un tipo que llamaba Atlas y este otro idiota navarro. Ninguno de los dos son expertos en temas de pandemia. Ninguno de los dos. Son expertos de pandemia. ¿Y quién estaban determinando la política de la pandemia? Estos dos tarados uh, que se dieron el lujo de hacer creer que son tan inteligentes, tontos inteligentes, que van inclusive a dar opiniones muy específicas de cómo tratar un tema brutal y violento. ¿Y qué, ¿Y qué hicieron? Entre todos, ¿no? Porque Trump es responsable, porque es el presidente, pero entre todos crearon esta pesadilla en donde han muerto más de 500.000 personas. Es realmente, eh, si necesitamos algún momento un recordatorio, un, una especie de, de, de pista de, de, de qué es lo, un mal presidente, simplemente tenemos que pensar de esto. Te, te agradezco mucho a Miguel. Pasemos, uh, por favor, ahora con uh, Mario. Hola, Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí mira
4: trabajando de nuevo, ah, pero ahorita me salí. Ah, mira, acerca de de lo que dicen que dijo el Papa que no se sé quede los de las personas de que homosexuales. Ajá. La verdad que la verdad que no lo sé, no sé si Dios quiere al pecador, pero no al pecado, según yo he escuchado. Entonces pues lo tenemos que aceptar. Yo mismo y tengo un hermano que es así. Ajá. Y no lo voy a mandar a a la fregada nomás, porque él tiene esa ese, ese tipo de, de, de ¿cómo te dijeron? Es, ahí,
1: es, es su, de... es su, realidad.
4: Es, es su es, realidad. Es su realidad. Es su realidad. Y yo no, 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 no estoy en contra de ellos, no los odio. Lo único que sí si no me gusta es es la falta de lealtad que muchos de ellos tienen con otro ser humano.
1: Ok, estás ahora generalizando sobre millones de personas y no eso no es correcto, no, 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 no tiene sentido decir que, que, que hay una falta de lealtad entre personas no, gay. No, no,
4: no, no lo, lo que yo te digo, muchos de ellos, porque no, no son leales, pues uh, así como mi hermano a mí me hizo un daño.
1: Pero eso, ese es tu y hermano. Ese,
4: eh, y es oh, mi hermano. Ok, entonces, entendamos las y,
1: cosas, si tu, si tu hermano te traicionó, no es porque es gay que te pero, traicionó.
4: Pero no es por eso. Es porque su, su mentalidad es, es... Es desleal. Pero no todas las personas es lo mismo. No puedo juzgar okay, a pero, unos por claro,
1: claro, claro, claro. O, o sea, yo, yo creo que, hay que siempre hay que distinguir, ¿no? Eh, eh, yo ¿Qué? fui asaltado tres veces en mi vida. Yay. <risa> um, y nunca se me ocurrió que la persona que me asaltó... que por su condición, por su raza, lo que sea, o, su, o su, el idioma que hablaba, era representativo de, de la gente, del grupo del cual era parte, ¿no? Eh, tenemos que, que darnos cuenta que en la vida nos vamos a enfrentar, por supuesto, con todo tipo de persona, y algunos de ellos nos van a hacer daño. Pero eso no es representativo de un grupo de personas, ¿no? no es, exactamente. Eh, claro. Y ahí, ahí es donde eh, yo creo que, y te voy a dar un ejemplo un, un poquito diferente: que es eh, una de las cosas que ha hecho Trump para para eh, tirarle tierra a los oh, mexicanos ya, en este ya país. No,
4: escuchar a ese señor, ya. no, ya sé,
1: pero quiero darte el ejemplo de cómo él hizo sí, eso: sí. que es, eh, sí. daba un ejemplo de, de un asesino que era de México y decía, los mexicanos son así eso es lo que tenemos que cuidar de no generalizar, sí. sabes que me estoy quedando sin tiempo, pero muchas gracias por llamarme uh, vamos a hacer lo siguiente es tema libre hoy en el programa números 844-410-1020 llámame y cuéntame qué estás pensando, quizás tienes una pregunta quizás tienes una inquietud llámame y cuéntame, 844-410-1020 soy Fernando Espuelas en Washington y ya vuelvo, no te vayas